0: Deutschlandfunk Kultur Fazit So und auf dem Rückweg dann vielleicht noch in Wien vorbeischauen, da gibt es jetzt einen schönen Anlass dafür, nämlich in der Albertini, Albertini sage ich schon, Albertina natürlich ähm, der großen Galerie mitten in Wien Modigliani, das war wahrscheinlich der Versprecher, wo er herkam, Modigliani in der Albertina, einer dieser Künstler Amadeo Modigliani, die man sofort erkennt, schon aus Vielen Metern Entfernung, diese, diese schmalen Gesichter der porträtierten Frauen, der melancholische Blick, die äh, gedeckten Farben Amadeo Modigliani, italienischer Meister, der vor über 100 Jahren starb, 1920, an den jetzt in einer Werkschau, also in der Albertina in Wien, erinnert wird. Er wird dort gefeiert und äh, dessen Nachlass, äh, ja, aber auch in den letzten Jahren immer wieder in die Diskussion geraten ist. Wir haben darüber berichtet hier bei unserem Programm mit zahlreichen Fälschungen. Mal sehen, ob das auch ein Thema ist. Carsten Probst kommt aus dieser Ausstellung, unser Kunstkritiker. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Nun haben Sie schon viel Modigliani gesehen. Sie haben viel Werke aus jener Zeit sowieso <lacht> gesehen. Können Sie ihn noch mal neu entdecken?
1: Ja, es ist, man muss vielleicht sagen, keine Retrospektive in einem engeren Sinn, sondern diese Ausstellung setzt eigentlich erst mit Modiglianis Zeit in Paris an. Das, da beginnt eigentlich der bekannte Modigliani ab 1906. Da war er 22, wandte sich dann zunächst als Bildhauer und Zeichner, später dann als Maler dem sogenannten Primitivismus zu. Also man sieht in der Ausstellung dann zahlreiche Werke von Künstlern aus Modiglianis Pariser Umfeld, die in dieser Zeit solche primitivistischen sogenannten primitivistischen Tendenzen verfolgten. Picasso gehört dazu, Brancusi, André Derain, Chaim Soutine oder auch der heute kaum mehr bekannte Mäuse Kiesling. Und Primitivismus bedeutet ja so nach dem Vorbild archaischer Masken werden die Gesichter, die Körper von Figuren relativ starr. Und ja, geradezu ausdruckslos dargestellt, ebenso wie Masken oder Idole. Und folgerichtig sind in der Ausstellung eben auch so mehrere altertümliche Skulpturen zu sehen, die Modigliani eben auch selbst zum Vorbild dienten, die er jedenfalls gekannt haben muss. Und äh, das sind so altafrikanische, altägyptische Skulpturen oder solche der Kykladen aus der vorklassischen griechischen Antike. Das alles soll einen großen Kontext. Bilden mhm. sozusagen, der den äh, ja Modigliani eigentlich in Paris vorgefunden und weiter bearbeitet hat.
0: Gewinnt denn das Werk oder die Ausstellung des Werks von Modigliani durch diese Kontrastierung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Marc Restellini, der Kurator, forscht ja mittlerweile seit wohl drei Jahrzehnten zu Modigliani und er möchte auf diese Weise, wie er sagt, Modigliani wieder im Herz der modernen Avantgarde verankern. Denn es ist ja so, dass immer noch einige KunsthistorikerInnen, ja, Modiglianis Werk eigentlich für völlig überbewertet halten, jedenfalls für zweirangig, zweitrangig, die also immer wie so argumentieren: Picasso mit seinem Kubismus und den Demoiselles d'Avignon, der hat doch die Auffassung der Figur und des Bildes in der Moderne völlig neu definiert, aber Modigliani dagegen mit seinen archaisch so schönen, erotischen Frauenakten, der bediene doch eher so einen gehobenen männlichen Voyeurismus. Und Restellini möchte nun sagen: alle. Von Picasso bis Dirin und Modigliani haben eine Zeit lang an denselben Fragen zur Figur gearbeitet. Und Picasso hat den jungen Modigliani vielleicht beeinflusst. Aber, so berichtet Ressellini jetzt, Picasso habe Modigliani später auch als ebenbürtigen Meister anerkannt. Und die viel belächelten Frauenakte seien eigentlich Synthesen. Modigliani hat darin seine toskanische Herkunft, sein Judentum und eben auch so diese Idee einer ganz ursprünglichen Kunstalterkulturen zu verbinden versucht. So habe ich, das muss ich Ihnen sagen, Modigliani bisher eigentlich noch nicht gesehen und die meisten seiner vielen Fans wahrscheinlich auch nicht. Letztlich ist es natürlich auch so, Herr Balzer, dass nach dieser primitivistischen Phase all diese Künstler, die ich jetzt genannt habe, eigener Wege gegangen sind und Modigliani ist da mit seiner Fokussierung auf weibliche Schönheit eigentlich kaum noch mit den anderen zu vergleichen.
0: Und dann wurde ja der Name Modigliani in den letzten Jahren immer wieder im Zusammenhang mit Fälschungen genannt, in denen offenbar auch zum Teil renommierte Häuser aufgesessen sind. Da ist die Rede von bis zu 20 Exponaten, die zum Teil konfisziert worden sind vor einigen Jahren. Ist diese Ausstellung in Wien, in der Albertina, auch Bestandteil des Kampfes gegen Fälschungen?
1: Ja, weil Marc Restellini ja auch ein Herausgeber eines neuen Werkverzeichnisses zu Modigliani ist. Das erscheint im nächsten Jahr. Sie erwähnten jetzt so einige spektakuläre Fehlschläge von Modigliani-Ausstellungen. Genua 2017, das war da im Palazzo Ducale, wo allein 20 Arbeiten aus der Ausstellung konfisziert wurden und der Kurator verdächtigt wurde, eben die Fälschungen für den Markt aufwerten zu wollen. Oder auch Bonn 2010 in der Bundeskunsthalle sogar, wo einige offen als Fälschungen verdächtigte Werke präsentiert wurden. Also Marc Restellini möchte mit seinem neuen Werkverzeichnis, das er also jetzt demnächst veröffentlicht, verbindliche Kriterien für die Beurteilungen schaffen und mir hat er das auch noch mal erläutert, seine Methode Fälschungen künftig auszuschließen.
0: Also Marc
1: Restadini sagt, also unsere Technik 20. ist simpel. Also Jedes Gemälde the... kommt ins Labor. Wir untersuchen Malschichten, Pigmente, Chemikalien wir machen Röntgenaufnahmen, danach untersuchen wir die Provenienz und sein Institut, Restellinis Institut, hat nun ein weltweit einzigartiges Archiv mit Briefen der Sammler und Unterstützer Modiglianis aus seinen Lebzeiten und das bietet einfach ein eindeutiges Bild, man weiß von jedem einzelnen Werk nun, welche chemische Zusammensetzung es hat, sozusagen, welchen Fingerabdruck und wann und wo es gemalt wurde und wo es sich befindet, demzufolge sollte man also annehmen, dass jetzt in der Wiener Ausstellung keine Fälschungen hängen, aber dafür nun eine der, einige der bekanntesten Gemälde, zum Beispiel der berühmte liegende Akt ähm, mit weißem Kissen oder aus der Staatsgalerie Stuttgart oder der liegende Akt von 1917 aus dem New Yorker MoMA.
0: Also diese Debatte scheint in Wien in der Albertina vielleicht nicht weitergeführt zu werden, was die Fälschungen angeht, aber ein kurzes Wort noch zu dem, was Sie Primitivismus genannt haben, diese Begrifflichkeit, Revolution des Primitivismus, ist ja tatsächlich auch diese Ausstellung genannt, ohne dass wir jetzt ins, äh, ins Detail gehen können, aber ich vermute mal auch dieser Begriff, Sie haben ihn ja auch mit Anführungsstrichen benutzt, ähm, wird Diskussionen auslösen, oder? Jetzt ist äh, Carsten Probst leider an diesem wichtigen Punkt nicht mehr da. Vielleicht können wir das an anderer Stelle noch einmal klären. Unser Kritiker Carsten Probst, den wir jetzt einfach aus technischen Gründen verloren haben, zumindest was die Leitung angeht, aber den wir wieder natürlich hier bei uns im Programm hören werden, der also in Wien in der Albertina war, um sich dieses Werk von Amadeo Modigliani genauer anzuschauen unter dem Titel Revolution des Primitivismus. Und wie gesagt, diesen Begriff kann man ja an anderer Stelle noch nochmal weiter diskutieren.